2: Biên tập viên suy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương lần thứ ba theo hình thức trực tuyến. Công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020. Sáng nay nước ta không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào mới, 4 bệnh nhân tại Đà Nẵng được xuất viện, trong khi Quảng Ngãi có văn bản hòa tốc cho phép một số hoạt động được bình thường trở lại. Dự báo nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ trong 4 ngày, từ hôm nay đến ngày 28 tháng 8. Trong phần tin thế giới, nổ đường ống dẫn khí đốt lớn nhất Siri khiến toàn bộ nước này bị mất điện. New Zealand mở lại phiên tòa xét xử vụ tấn công khủng bố tại Christchurch năm 2019 khiến 51 người thiệt mạng đây là một vụ khủng bố đẫm máu nhất trong lịch sử của nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Lan Thương lần thứ ba theo hình thức trực tuyến. Đồng chủ trì hội nghị là Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Cùng dự hội nghị có tổng thống Myanmar U Win minh thủ tướng Campuchia Hun Sen, thủ tướng Thái Lan Ocha. Phát biểu tại hội nghị, nêu thực tế tế các nước Mekong, đặc biệt là Việt Nam đang chịu tác động nặng nề do hạn hán, mặn xâm nhập nghiêm trọng trong lịch sử. Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng 6 nước khẩn trương đẩy mạnh chia sẻ thông tin, số liệu về các hoạt động sử dụng nguồn nước tại lưu vực sông Mekong. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu mở đầu hội nghị Thủ tướng Lào cho biết đây là dịp để thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa các nước trong khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương, sử dụng nguồn nước hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân các nước sống dọc con sông. Bên cạnh đó là thảo luận các biện pháp ứng phó với COVID-19, phục hồi kinh tế trong bối cảnh bình thường mới. Lãnh đạo các nước đều nhấn mạnh hợp tác về nguồn nước là trung tâm hợp tác của 6 nước, Những năm qua, hợp tác trong khuôn khổ Mekong-Lan Thương phát triển nhanh chóng, trong đó chú trọng đến việc mang lại sinh kế cho người dân các nước sinh sống dọc lưu vực sông Mekong-Lan Thương, hợp tác chia sẻ thông tin về nguồn nước, trong đó có thông tin về thủy văn. Bên cạnh việc hợp tác về nguồn nước, các nước đều đánh giá cao sự hợp tác về kinh tế thương mại trong thời gian vừa qua, trong đó có việc hỗ trợ vật tư y tế, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống COVID-19 phát biểu tại hội nghị, nêu lại chủ đề hội nghị là tăng cường quan hệ đối tác vì thịnh vượng chung, thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng hội nghị lần này là cơ hội để các nước khẳng định quyết tâm và nỗ lực cùng nhau chủ động thích ứng, duy trì hợp tác, phát triển thịnh vượng. thủ tướng nêu 5 tiêu chí hợp tác quan trọng.
4: thứ nhất là hợp tác trên cơ sở lòng tin và quan hệ chân thành, thẳng thắn và hữu nghị. thứ hai là bảo đảm các nguyên tắc đồng thuận, bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi và tôn trọng luật pháp quốc tế. Thứ ba, lấy con người làm trung tâm và phát triển bình vững là nội dung xuyên suốt trong mọi hoạt động. Thứ tư là chú trọng tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của khu vực, bảo đảm lợi ích chính đáng của các nước thành viên. Và thứ năm là hoạt động có trọng tâm trên cơ sở phát huy thế mạnh của các nước thành viên, phối hợp hài hòa với ASEAN và các cơ chế Mekong khác để tạo cộng hưởng và tác động lan tỏa.
2: Kỷ niệm 75 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 2/9, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 18 tháng 11. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
5: Xin được chúc mừng tác giả Đặng Đức Anh, đại diện nhóm tác giả đã có công trình phát triển vô sinh phẩm. Elisa phát hiện
1: kt 75 công trình sáng tạo được trao giấy chứng nhận và sách vàng sáng tạo năm nay là của các tác giả, nhóm tác giả được tuyển chọn tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với đời sống nhân dân, có tính thời sự, giá trị thực tiễn cao như bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, cùng với đó là các giải pháp khoa học phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội, cảnh báo thiên tai, phòng chống lũ lụt, các công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao sức mạnh của quân và dân trường Sa để bảo vệ vững chắc biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sách vàng sáng tạo năm nay cũng kịp thời tôn vinh 7 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu được ứng dụng kịp thời hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chia sẻ về những áp lực của nhóm nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm, Ritam RT-PCR phát hiện sắc COVID-2 gây dịch COVID-19. Tác giả Hồ Anh Sơn, Viện Nghiên cứu Y Dược Học Quân sự, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng cho rằng
5: Câu chuyện thì áp lực thì thực tế là áp lực không phải chỉ của nhóm nghiên cứu vì áp lực nó là chung như cả đất nước. Áp lực lớn nhất là thời gian dịch bệnh thì nó đến cửa nhà mình rồi trong tay mình không có vũ khí để phát hiện ra nó. Vì vậy mà cái áp lực thời gian là rất lớn. Và trong vòng một tháng thì bên cạnh cái việc là anh em thì gọi là ăn ngủ cùng corona ra rồi làm việc xuyên đêm thì không tính. Nhưng cái việc riêng trong gia đình cũng phải gác lại hết. May mắn là khi sự khó khăn như vậy thì chúng tôi lại tìm được rất nhiều cái sự hỗ trợ. Từ các chuyên gia, từ các đơn vị bạn, từ trong, ngoài nước cho đến các cái đơn vị chức năng của các bộ. Và chính vì vậy mà kịp về đích đúng hạn.
1: Tại buổi lễ, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị mà Trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các ngành khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên, Tiến hành giám sát việc triển khai ứng dụng các công trình đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở các cấp, kịp thời đề xuất cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học được triển khai hiệu quả trong thực tiễn, khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả.
2: Theo tôi, Bật trận Tổ quốc cần phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ và Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, các tổ chức và cơ quan hữu quan tiến hành xem xét tuyển chọn vinh danh trong sách vàng sáng tạo, trao thưởng cho các công trình đề tài giải pháp khoa học công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cao có sức sống thực sự các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống tiêu chung lại là phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn làm tiêu chí thước đo để
4: xem xét đánh giá và tôn vinh các công trình đề tài và giải pháp khoa học công nghệ
2: nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam sáng nay tại Hà Nội Bộ Ngoại giao tổ chức hội thảo khoa học 75 năm ngoại giao Việt Nam, bài học kinh nghiệm và định hướng trong thời kỳ chiến lược mới của đất nước. Hội nghị do Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì. Tin của phóng viên Đình Nam.
6: Hội thảo có sự tham dự và đóng góp của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước và bộ ngoại giao, những nhà ngoại giao tiền bối, những nhân chứng lịch sử cũng là những người trực tiếp tham gia đóng góp vào những mốc son của ngành ngoại giao. Hội thảo nhằm đánh giá một cách khách quan những đóng góp của ngành ngoại giao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục tổng kết những kinh nghiệm, bài học của ngoại giao trong 75 năm qua và xây dựng định hướng cho sự phát triển của ngoại giao trong bối cảnh chiến lược mới của đất nước, nhất là chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ nay cho đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điểm lại những thành tiệu to lớn của ngành ngoại giao trong 75 năm qua, kể từ những ngày đầu lập nước đến nay.
7: Từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới nay việt nam đã sẵn sàng vươn lên đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt đóng góp có trách nhiệm vào công việc của thế giới với vị thế ngày càng cao từ một quốc gia bị bao vây cấm vận đến nay việt nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài với ba mươi đối tác chiến lược và đối tác toàn diện mở rộng đưa quan hệ đi vào chiều sâu thực chất với các nước nhất là các đối tác có tầm quan trọng chiến lược với sự phát triển an ninh của đất nước tạo sự đan sen gắn kết giữa lợi ích của việt nam với các nước Việt Nam đã trở thành một mắt xích quan trọng trong nhiều liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu. Tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do quan trọng như CPTPP, EVFTA, qua đó tạo ra động lực mới cho phát triển.
6: Tại hội thảo, Bộ Ngoại giao cũng đã lắng nghe các ý kiến đóng góp, đánh giá và kiến nghị thẳng thắn khách quan và khoa học của các đại biểu diễn ra để ngành ngoại giao tiếp tục triển khai tốt hơn nữa nhiệm vụ đối ngoại. Trong phim sáng nay, nhiều nội dung trọng tâm đã được đem ra thảo luận như xác định những nhân tố bất biến, khả biến và vai trò các nước lớn tác động đến đối ngoại của Việt Nam trong 75 năm qua, quá trình đổi mới tư duy trong đường lối chính sách và triển khai công tác đối ngoại, các bài học lớn về đối ngoại, bản sắc của ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ hiện đại và những thành tiệu nổi bật của công tác đối ngoại, những thách thức lớn đối với ngoại giao Việt Nam.
2: Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam lần thứ 12 diễn ra sáng nay theo hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị liên quan được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 8 này tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Long
3: Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia, Bộ trưởng Bộ Công thương Lào, Bộ trưởng Đầu tư và Kinh tế đối ngoại Myanmar và Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi. Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng năm nay là một năm hết sức đặc biệt, chủ nghĩa bảo hộ tiếp tục gia tăng cùng với sự bùng phát của dịch COVID-19 đã dẫn đến các hệ quả về đứt gãy, gián đoạn, chuỗi cung ứng, các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch của các nước bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Những khó khăn này đặt ra nhiều thách thức cho các nước trong việc phải đảm bảo phòng chống dịch, vừa phải khôi phục phát triển kinh tế, đồng thời có những ảnh hưởng nhất định làm gián đoạn hoặc chậm tiến độ triển khai một số dự án, hoạt động thuộc kế hoạch hành động của bốn nước dành cho năm 2020. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị các nước quan tâm thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại, đơn giản hóa các quy trình thủ tục đối với các hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan tại các khu vực cửa khẩu biên giới, tăng cường kết nối giao thông, logistics các nước cần tiếp tục chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách, tạo môi trường thuận lợi để đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư đã và đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay, đưa bốn nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar trở thành điểm đến quan trọng, hấp dẫn với các nhà đầu tư. Bộ trưởng các nước nhất trí, các nước cần tăng cường sự phối hợp để giảm thiểu các tác động tới hoạt động hợp tác kinh tế thương mại của các nước, duy trì các dòng chảy thương mại và đầu tư, đồng thời tăng cường nội lực của các nước trong ứng phó với dịch và khôi phục sau dịch bệnh COVID-19.
8: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
2: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết sáng nay nước ta không có thêm ca mắc mới nào. Và đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 1.016 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, 534 ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thì hiện nước ta có 568 trường hợp được công bố khỏi bệnh, 27 ca tử vong. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước, có 116 người đã âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần. Và sáng nay, thì Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận hết COVID-19 cho 4 bệnh nhân và về nhà tiếp tục cách ly. Đáng chú ý trong đó có bệnh nhân số 582, trước đây nằm trong số 15 bệnh nhân, được tiểu ban điều trị Bộ Y tế tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao. nay ông được điều trị hết COVID-19, sức khỏe dần hồi phục và được cho về nhà tiếp tục cách ly và tập lý vật lý trị liệu. Tin của phóng viên Thành Long tại Bình trung
3: Bệnh nhân số 582 là Nam, 55 tuổi, trú tại phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Ngày 31 tháng 7, bệnh nhân suy hô hấp, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông mắc một số bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim. Sau đó, bệnh diễn tiến nhanh, được chỉ định dùng ECMO, liên tục lọc máu, thay huyết tương. Bệnh nhân được chính bác sĩ Trần Thanh Linh, phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Trợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp điều trị, chạy ECMO. Ekip của bác sĩ Linh ở Bệnh viện Trợ Lẫy là những người đã giành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19 số 91 là phi công người Anh. Đến nay, bệnh nhân 582 có 6 lần lấy mẫu dịch hầu họng làm xét nghiệm và đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt, không còn sốt, ho ít, đi lại còn yếu, chụp x-quang phổi, cải thiện. Bệnh nhân số 582 bày tỏ lời cảm ơn đối với các y bác sĩ
8: cảm xúc của mình rất là vui, hạnh phúc và được xương hợp với gia đình. mình rất là cảm ơn các bác sĩ của khoa phổi cũng như, như bệnh viện chợ rẫy đã tận tình giúp đỡ cứu chữa cho mình vượt qua được cái cơ nguy kịch này. từ cái cửa tiết mà trở về trong lúc hôn mê thì mình không biết chuyện gì, gì xảy ra trừ nhưng mà khi tỉnh dậy thì mình thấy các y tá bác sĩ rất là nhiệt tình, tận tâm chăm sóc, họ oh, hỏi han để khắc phục tình trạng sức khỏe của mình.
3: Ba bệnh nhân khác hết COVID-19 cùng xuất viện sáng nay là nam bệnh nhân số 922, nam bệnh nhân số 915 và nữ bệnh nhân số 808. Các bệnh nhân này đều có từ 3 đến 5 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 nên đã được xuất viện, về nhà tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày dưới sự giám sát của y tế địa phương theo đúng quy định của Bộ Y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có những diễn biến tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên trong hai ngày qua, Quảng Nam và Hà Nội ghi nhận các ca tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi xuất viện. Tin cho biết.
3: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vừa xác nhận trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 mới nhất ở nước ta, bệnh nhân số 348, 39 tuổi, có địa chỉ tại CT608, tổ dân phố Hoàng Cầu 7, phường Xin lỗi quý vị, à... Tổ, tổ dân phố số 7, phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, sinh sống tại Romania, từ Thụy Điển nhập cảnh về sân bay nội bài ngày mùng 6 tháng 6, cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề công nghệ cao Nam Từ Liêm. Và sáng nay, thì quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội xử lý phun thuốc khử khuẩn, đưa F0 đi cách ly, phong tỏa căn nhà, lấy mẫu xét nghiệm F1 và điều tra các F2. Còn tại tỉnh Quảng Nam, hôm qua, bác sĩ Nguyễn Tài, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết bệnh nhân số 564 ở địa phương này có kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi được điều trị khỏi bệnh, xuất viện về nhà, cách ly được 4 ngày. Hiện bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để điều trị.
2: Bộ Y tế cho biết đến nay thì ổ dịch tại Hải Dương cơ bản đã được kiểm soát. Bộ Y tế đang tiếp tục phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai công tác truy vết, xét nghiệm quanh vùng để nhanh chóng dập dịch. Về tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng và Quảng Nam thì đến thời điểm này các trường hợp nghi ngờ ở hai địa phương này đã được truy vết và cách ly, lấy mẫu triệt đề tiến hành xét nghiệm với số lượng mẫu lớn. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới đã giảm rõ rệt. Có thể nói tình hình dịch ở cả ba địa phương này đã được kiểm soát. Thưa quý vị, trước diễn biến dịch bệnh đang được kiểm soát thì các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ ăn uống, cà phê, các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch, tắm biển, bể bơi được phép trở lại hoạt động bình thường. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong văn bản hoạt tốc do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành vào sáng nay về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay. Tin của phóng viên Vinh Thông, Thường Chú tại miền trung
9: Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi cho phép trở lại hoạt động bình thường Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, các hoạt động vui chơi giải trí, du lịch tắm biển, bể bơi, trung tâm thể thao, các cơ sở giáo dục được phép hoạt động, tuy nhiên không được tổ chức sự kiện. Đối với việc cưới hỏi, việc tang, liên hoan tân gia, tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo thực hiện đơn giản văn minh tiến bộ, không tập trung quá 50 người vào cùng một thời điểm. Các cuộc họp hội nghị tại các cơ quan đơn vị địa phương, hoạt động vận chuyển hành khách nội tỉnh liên tỉnh được hoạt động và phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định họ đồng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu và công dân quảng ngãi đến huyện lý sơn được nối lại. việc thuyền viên lên bờ, đổi thuyền viên được xem xét và cho phép tùy theo điều kiện cụ thể từng trường hợp, xong phải được kiểm tra y tế, cách ly và phải có ý kiến của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và sở y tế. các địa phương tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người chưa thực sự cần thiết. các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, massage, quán bar vũ trường. Rạp chiếu phim, dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử Tiếp tục dừng vận chủ hình khách đến các tỉnh, thành và địa điểm đang áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng chính Phủ Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông Cho số thí sinh còn lại vào các ngày từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 9 Như chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam Tiếp theo chương trình là tin nắng nóng rơi rộng ở Trung Bộ
10: Kính vị và các bạn, do ảnh hưởng của dãy Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay các tỉnh ở vùng Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ từ ngày mai nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ có nơi trên 37 độ và cảnh báo đợt nắng nóng này ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 28 tháng 8 trong khi đó trong chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to các tỉnh lào cai lai châu hà giang Tuyên Quang, Yên Bái có nơi trên 70mm trong 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Cảnh báo từ chiều tối mai đến ngày 28 tháng 8, mưa rông có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ, với thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng.
2: Xin chuyển sang một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt đã gây mất điện trên toàn Syria. Vụ nổ xảy ra ở khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, Mát, tin cho biết.
3: Đường ống dẫn khí đốt này nối miền nam Syria với phần còn lại của đất nước. Bộ trưởng dầu lửa Syria cho rằng vụ nổ có thể là một vụ tấn công khủng bố. Hiện chưa có đánh giá về thương vong và thiệt hại sau vụ nổ. Các đường ống dẫn khí đốt thường xuyên là mục tiêu của các vụ tấn công phá hoại hạ tầng cơ sở tại Syria, làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt cho các trạm điện ở khu vực phía nam nước này. Đường ống dẫn khí đốt Ả Rập dài 1.200 km, cung cấp nhiên liệu từ Ai Cập tới Syria, Liban và Jordani. Đây là vụ nổ thứ 6 xảy ra ở đoạn đường ống dẫn khí đốt tại Đà Mát.
2: Trong khi đó, thì tối qua xảy ra một vụ hòa hoạn nghiêm trọng tại tòa nhà di sản của Văn phòng Tổng trưởng lý Indonesia, nơi đang xử lý nhiều vụ án lớn của nước này. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
11: Hơn 100 lính cứu hỏa thủ đô Jakarta đã được huy động để dập tắt đám cháy. Tổng thanh tra Nana Sujana cho biết, cảnh sát Jakarta đã triển khai điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, không có thương vong trong vụ hỏa hoạn này. Theo ông Polnana Sujana, cả 25 tù nhân đang tạm giam tại văn phòng đều được giải cứu thành công. Bộ trưởng điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, ông Mahfud cho biết các tài liệu, trong đó có tài liệu về một loạt các vụ án lớn hiện nay của Indonesia như vụ án tham nhũng của thống đốc ngân hàng Bali, vụ án của công ty bảo hiểm Jiwasraya cũng được bảo đảm an toàn. Tổ chức theo dõi tham nhũng Indonesia đã thúc giục Ủy ban chống tham nhũng nước này tham gia điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Theo tổ chức này, Việc điều tra rất quan trọng để đảm bảo vụ cháy là một vụ tai nạn hay có sự sắp đặt để hủy bỏ các tài liệu bằng chứng đã được lưu giữ trong tòa nhà văn phòng tổng trưởng lý.
2: Tại trung tâm hội nghị triển lãm Pachyut ở ngoại ô Moscow, Liên bang Nga đang diễn ra Diễn đàn Kỹ thuật quân sự AMIA 2020 và Hội thao quân sự quốc tế AMIGAME 2020. Hội thao được tổ chức đồng thời ở 23 thao trường của 5 nước gồm Azerbaijan, Armenia, Belarus, Uzbekistan và Nga. 32 nước đã cử đoàn tham gia, trong đó có Việt Nam. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
10: Tại lễ khai mạc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp chúc mừng hội thao qua màn hình video lớn. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý về tầm quan trọng của việc xây dựng quan hệ tin cậy trong lĩnh vực an ninh và hợp tác quân sự, kỹ thuật, đồng thời cùng nhau tìm kiếm câu trả lời cho những thách thức đang nổi lên. Năm nay, đoàn quân đội nhân dân Việt Nam cử tới hơn 200 cán bộ chiến sĩ với 10 đội tuyển, trong đó có 8 đội thi đấu ở Nga. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Ngô Minh Tiến dẫn đầu đoàn đại biểu cho biết:
7: Thông qua cái hội thao này thì nó khẳng định là mặc dù là trong đại dịch Covid, nhưng mà chúng ta xác định Nga là một đối tác chiến lược rất là quan trọng. Trong đó là cái đối ngoại quân sự, quốc phòng và hợp tác quân sự giữa hai nước cũng là một trong những trụ cột rất là quan trọng góp phần vào thành công của năm chéo 2019-2020. Và tôi cho rằng là thông qua cái luyện tập lần này, này thì các tuyển thủ của Việt Nam sẽ khẳng định được cái trình độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của mình, đồng thời trao đổi học tập kinh nghiệm của các nước bạn để những cái lần tham gia hội thi quốc tế tới đây thì chúng ta sẽ thành công hơn nữa.
2: Hôm nay, Tòa án New Zealand bắt đầu mở phiên tòa xét xử nghi can thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Christchurch năm 2019 khiến 51 người thiệt mạng. Phóng viên hữu tuyến thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương đưa
12: tin. Nghi can Brenton Tyrant, công dân Australia, 29 tuổi, theo chủ nghĩa da trắng tối thượng, bị cáo buộc thực hiện hai vụ tấn công khủng bố nhằm vào hai nhà thờ hồi giáo tại Christchurch năm 2019, khiến 51 người thiệt mạng. Tham dự phiên tòa còn có 66 nạn nhân sống sót sau vụ xả súng kinh hoàng và thân nhân của những người đã thiệt mạng. Theo luật pháp New Zealand, sau khi nhận tội, Tyrant có thể sẽ bị kết án tù trung thân. Các luật sư New Zealand cho rằng đây là một tội ác kinh hoàng và cần một bản án đặc biệt. Có thể, Taran sẽ là người đầu tiên bị tù giam suốt đời và không được ấn xá. Vào giữa tháng 3 năm 2019, Taran mang theo một khẩu súng bán tự động đã xông vào hai nhà thờ Hồi giáo, sau đó nổ súng và giết chết 51 nạn nhân đang tham dự buổi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu. Trong quá trình gây án, Taran đã ghi hình và phát trực tiếp lên mạng xã hội. New Zealand hiện không áp dụng án tử hình và bản án trung thân không ân xá nghiêm khắc nhất được tuyên bố cho đến nay là tù giam tối thiểu 30 năm dành cho một người đàn ông đã sát hại 3 người vào năm 2001.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với một nội dung được nhiều người quan tâm. Thưa quý vị, được đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng, dự án thủy lợi Krong Pa Thượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư là một trong những dự án thủy lợi lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk và Tây Nguyên đến thời điểm này. Sau gần 10 năm dang dở, dự án đã được khơi dòng vốn đẩy nhanh tiến độ thi công, hứa hẹn chẳng mấy nữa sẽ tới xanh những buôn làng chủ phố. Tuy nhiên, ngay khi hy vọng vừa được thắp lên, dự án lại vướng phải những lực cản không ngờ do những tắc trách, thậm chí sai phạm trong quá trình triển khai. Nguy cơ gây những hậu quả lớn về kinh tế và an sinh xã hội, đồng thời khiến tiến độ dự án có thể tiếp tục bị xa lầy. Trong phóng sự đầu tiên về những vấn đề đang xảy ra tại công trình này, phóng viên công bác thường trú khu vực Tây Nguyên đề cập tình trạng tài sản hoa màu của nhiều thôn làng đang dần chìm trong hồ nước và tính mạng của họ cũng treo trên đầu sóng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Mới gần một tuần mưa to, nhiều diện tích cây trồng của thôn 10 xã Cư San huyện Mà Rắc, tỉnh Đắk Lắc đã ngập trong nước mấy vườn cà phê trên cao nước đã ngập ngang thân, còn lúa dưới ruộng đã chìm sâu hơn ba ngày. Ngụp lặn trong nước lũ, cắt từng nắm lúa non rồi bỏ vào bao. Ông Giàng xeo chúng, ứa nước mắt cho biết. Bà còn xót xa vì nước lũ đã cướp mất mùa thu hoạch và càng sót hơn khi nước lũ ấy xuất hiện là do hồ thủy lợi Krông Bách Thượng đắp đập chặn dòng.
0: Bây giờ thu nhưng mà còn còn nôn lắm. Nhưng mà bây giờ nước ngư hết thì phải ngài. khổ lắm. Coi như là năm nay là không không thể đủ ăn được đề nghị à, kết Xin hoặc là biên dự án thủy lợi là đền bù cái số này, này
7: cũng khóc không ra nước mắt vì những gì cấy trồng được đều bị nhấn chìm ông Hầu Xeo Hòa thôn 11 xã Cư San huyện Mara cho biết đã hơn 10 năm kể từ khi có thông báo triển khai thủy lợi công bách thượng đến nay bà con vẫn mắc kẹt ở vùng lòng hồ chịu cảnh nghèo cuộc sống bấp bênh bây giờ thủy lợi đã chặn dòng nước đã dâng nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa đền bù, di rời dân. Biết nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng như bao người, gia đình ông Hòa phải cố bám trụ để bảo vệ nhà cửa, tài sản, chờ đền bù.
0: Cũng lo chứ, Tại vì nó làm cái lòng hồ này ám, làm như lòng hồ ám treo ở đây lâu, cứ khoảng mười mấy năm thì mình sinh sống ở đây, mình không có cái gì mà làm được. Thì mình cũng tử nhiệt cho bà con, mình, mình muốn cho nhà nước để cho mình đi nhanh nhanh,
7: theo thống kê sơ bộ của Ủy ban Nhân dân xã Cư San, đến nay đã có 40 hectare cây trồng của ba thôn trong vùng lòng hồ crong bách Thượng bị nhấn chìm. Ngoài ra, 700 hectare khác dự kiến toàn bộ sẽ ngập nước trong thời gian tới. Ông Phạm Văn Thục, thôn 11 xã Cư San cho biết, không chỉ nhấn chìm các diện tích cây trồng, nước hồ dâng cao còn làm ngập đường đi lối lại, cô lập người dân ở khu vực này. Việc đi lại của người dân hết sức nguy hiểm vì phải dùng thuyền mảng tạm bỡ, lại thiếu kinh nghiệm chèo lái. Cứ cái đà này trong vòng 1 2 tháng nữa mùa mưa tới thì không biết là bà con chết chìm ở trong cái biển nước này hay không, nhưng chắc chắn nếu không xử lý được thì bà con sẽ chết chìm trong biển nước này. Toàn xã Cư San có khoảng 700 hộ dân với trên dưới 4000 nhân khẩu nằm trong vùng lòng hồ thủy lợi Krongbach thượng. Với việc nhiều diện tích cây trồng đã bị nhấn chìm, tính mạng bị đe dọa, ngày 17 tháng 8, người dân xã Cư San đã tập trung ở khu vực cụm đầu mối thủy lợi Krongbach thượng thuộc địa bàn huyện Eka yêu cầu các cấp chính quyền nhà đầu tư giải quyết những bất cập, các mối nguy cơ. Tuy nhiên, theo ông Mai Quang Vượng, giám đốc Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi tám, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đại diện chủ đầu tư dự án, các giải pháp đưa ra trong tình hình hiện nay như khơi thông cống dẫn dòng, làm cầu tạm đều chỉ là tạm thời. Rủi ro với người dân vùng lòng hồ sẽ còn khó lường hơn nữa trong thời gian tới.
8: vào mùa mưa, qua cái lũ, cái không là cái gì, nó còn lên năm bảy nữa, thì ngập như nó còn mức độ như thế thì còn như thế anh em chú hôm qua là chưa là cái gì cả mà chúng tôi nó báo cáo với tỉnh trước là như thế thôi chứ từ này ấy, thì là nếu mà lũ nó lên ấy, thì lúc là tôi chịu không ngăn được trời làm
7: cũng theo ông Mai Quang Vượng để người dân phải đối mặt với nguy hiểm như hiện nay là do công tác đền bù giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Krông Bách thượng có tiến độ hầu như bằng không Việc đền bù giải phóng mặt bằng công trình này được giao cho tỉnh Đắk Lắc thực hiện từ năm 2009, nhưng cho đến nay, khu vực Lòng Hồ với hơn 1.100 ha vẫn chưa được giải phóng. Trong khi đó, yêu cầu phải giải phóng mặt bằng khi chặn dòng để đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân vùng Lòng Hồ theo quyết định 706 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lại không được tỉnh Đắk Lắc thực hiện, dù tỉnh đã cam kết, đã ban hành kế hoạch cụ thể.
2: Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu rõ về vấn đề thì phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đăng ký làm việc với các bên liên quan gồm Ủy ban Nhân dân hai huyện EAK và RAC, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp Nông thôn tỉnh Thái Lắc và đã được các bên đồng ý cung cấp thông tin. Những khúc mắc bất cập trong đền bù giải tỏa tại dự án 4.400 tỷ đồng này, chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình thời sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình thời sự trưa nay tiếp tục với các tin. Các trường khẳng định không phụ thuộc vào điểm thi tốt nghiệp trong tuyển sinh đại học. TikTok khẳng định sẽ kiện chính phủ Mỹ. Sáng nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ trao quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ của Văn phòng Quốc hội.
3: Tại quyết định số 2314 ngày 23 tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị quyết định Ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thôi giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020, điều động, phân công đến công tác tại Văn phòng Quốc hội và chỉ định giữ chức Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa 14 và tại quyết định số 992, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp nhận ông Trần Thị Thanh về nhận công tác tại Văn phòng Quốc hội và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ hôm nay 24 tháng 8.
2: Cũng trong sáng nay Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Vũ Trí thắng, trưởng ban tôn giáo chính phủ. Xin chuyển sang các tin trong lĩnh vực giáo dục. Theo tin của cộng tác viên Nhã Uyên tại Phú Yên thì hôm nay hoạt động dạy và học tại địa phương này đã trở lại bình thường. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên yêu cầu các đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
3: Sau thời gian nghỉ thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục trở lại hoạt động, thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo các hướng dẫn của Bộ Y tế. Các trường, trung tâm giáo dục đều thực hiện khử trùng sát khuẩn, đeo khẩu trang, đưa đón trẻ ngay cổng trường, kiểm tra thân nhiệt. Thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết
8: triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên của nhà trường tập trung lao động vệ sinh sân trường, lau chùi bàn ghế, chuẩn bị các cái dụng cụ sát khuấn, mua máy đa năng nhiệt để đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu trước khi học sinh vào học.
2: Thưa quý vị, trong khi chờ các địa phương hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đạt hai, các trường đại học cũng đang hoàn thiện khâu cuối cùng đối với các phương thức tuyển sinh không lấy điểm thi tốt nghiệp làm căn cứ xét tuyển. Việc các trường xây dựng thêm nhiều hình thức tuyển sinh sẽ giúp thí sinh có nhiều cơ hội chống tuyển đại học hơn. Phóng viên Minh Hường thông tin.
13: Mùa tuyển sinh năm nay, các trường đại học xây dựng thêm phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ quốc tế và kết quả bậc học phổ thông. Tỷ lệ tuyển sinh theo các phương thức không dựa vào kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của một số trường có thể lên tới 50% tổng chỉ tiêu tuyển sinh, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng trường đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội cho biết, 50% tổng chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển bằng học bạ và xét tuyển thẳng, nhưng cũng chưa rõ số thí sinh đến nhập học. Là Học bạ thì hiện nay là nhà trường đã xét tuyển 2 đợt, đã
14: có kết quả trúng tuyển 2 đợt. Ở kết quả này thì chúng tôi đã xét tuyển là tổng số là trên 1.000 học bạ và kết quả trúng tuyển thì khoảng độ được trên 800. Vấn đề hồ sơ ảo là vấn đề mà ở các phương thức khác rất khó lường. Ví dụ như phương thức học bạ là rõ nhất, khi mà các trường sử dụng nhiều phương thức khác nhau, có nghĩa là thí sinh sẽ nộp hồ sơ vào trường mình. Mà mình chỉ biết là cái lượng thí sinh đấy là nộp hồ sơ vào trường mình
13: thôi, còn các bạn có nộp hồ sơ vào các trường khác không thì mình không biết được. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến thời điểm này vẫn còn thí sinh ở thành phố Đà Nẵng, một số khu vực của tỉnh Quảng Nam, Lạng Sơn v.v. Thí sinh diện F1, F2 chưa thi tốt nghiệp. Hiện các trường đang tính toán để dự phòng tỷ lệ chỉ tiêu nhất định cho các thí sinh, kể cả ở các phương thức không sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp. Bởi dù chưa thi tốt nghiệp, nhưng các thí sinh này vẫn có thể gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển theo phương thức xét học bạ, xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và kết quả bậc học phổ thông. Bà Nguyễn Thu Thủy, quyền vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã có công văn hướng dẫn các trường dành chỉ tiêu phù hợp ở các phương thức xét tuyển dành cho các thí sinh sẽ thi tốt nghiệp đợt sau. Dự kiến các trường báo cáo về Bộ và công bố phương án là vào đầu tháng 9
3: các trường đang trong giai đoạn điều chỉnh cái đề án tuyển sinh của mình bởi vì một đề án tuyển sinh của các trường rất đồ sộ và có nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau. Các em mà phải lùi kỳ thi ở đợt sau ấy ạ thì không chỉ có xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các em còn có những phương thức tuyển sinh khác và những cái phương thức tuyển sinh khác của các trường cũng phải dành những chỉ tiêu phù hợp cho các em. Bởi vì một khi các em chưa tốt nghiệp trung học phổ thông thì chưa thể nhập học phương thức đó, vậy thì phải dành những chỉ tiêu để chờ đợi
13: cho các em. Đến thời điểm này, một số trường đại học đã thông báo trúng tuyển tạm thời cho thí sinh. Khi thí sinh được công nhận tốt nghiệp, kể cả trường hợp được xét tốt nghiệp đặc cách, các em sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức và nhập học theo quy định.
2: Theo thông tin mới nhất liên quan đến công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, tính đến ngày 22 tháng 8 thì một số địa phương đã hoàn tất việc chấm thi tự luận cũng như hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1. Tuy nhiên, những địa phương này vẫn đang trong quá trình đối sánh kiểm tra và ráp phách Việc công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ theo kế hoạch là ngày 27 tháng 8 này. Các cơ sở giáo dục sẽ phải hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ chậm nhất là đến ngày 30 tháng 8. Và như vậy thì trước ngày mùng 8 tháng 9, các trường đại học công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Từ ngày mùng 8 đến ngày 18 tháng 9, thí sinh có điều chỉnh thay đổi các nguyện vọng đã đăng ký. Các trường đại học cũng sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước ngày 27 tháng 9. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Cầu Chương Dương Hà Nội đang bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng và nếu không có các giải pháp cải tạo, sửa chữa, xa cường kịp thời, thì trong tương lai gần sẽ không còn đảm bảo an toàn lưu thông cho các địa phương cũng như đẩy công trình vào giai đoạn xuống cấp nhanh hơn. Đây là nội dung được Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội xem xét, báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cầu Chương Dương để đảm bảo an toàn giao thông và kéo dài tuổi thọ của cầu. Tin cho biết.
3: Theo báo cáo của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, cầu Trương Dương được xây dựng và hoàn thành vào năm 1985. Trải qua quá trình khai thác, nhiều bộ phận, kết cấu cầu đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, lớp bê tông nhựa phần mặt cầu chính bị nứt vỡ ngang mặt đường, tập trung chủ yếu ở các vị trí trên dầm ngang cầu và khe nối của các bản bê tông lắp ghép gây thấm nước xuống bên dưới, làm gia tăng mức độ phá hỏng lớp bê tông lưới thép dày 6cm cũng như thấm nước xuống đáy bản mặt cầu và các cấu kiện thép bên dưới. Lớp bê tông dưới hệ bản mặt cầu có hiện tượng vỡ cục bộ do dỉ cốt thép bên trong. Dự kiến nếu được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chấp thuận, dự án sửa chữa cầu Trương Dương sẽ được thực hiện ngay trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2021. Cầu Trương Dương bắc qua sông Hồng, nối quận Long Biên với quận trung tâm của thủ đô, dài 1.230 m gồm 21 nhịp, chia làm 4 làn xe chạy hai chiều, mỗi bên rộng 5 m Đây là cây cầu lớn đầu tiên được thiết kế và thi công hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Việt Nam.
2: Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng trộm hơn 8 kg vàng tại tiệm vàng Tuấn Đạt ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội vào ngày 18 tháng 8 vừa qua. Nghi phạm là Nguyễn Tiến Hân, sinh năm 1990 ở Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội. Tin cho biết Tại
3: cơ quan công an, Hân khai nhận, sau nhiều ngày theo dõi quy luật hoạt động của chủ tiệm vàng Tuấn Đạt trên đường Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, đến khoảng 3 giờ ngày 18 tháng 8, Hân đã đột nhập vào bên trong tiệm vàng từ Tầng Tung, lấy lượng tài sản lớn. Ngày 22 tháng 8, Hân đã bị bắt khi đi tiêu thụ số vàng này. Cơ quan công an đã thu hồi 8,4 kg vàng trang sức các loại, một điện thoại di động cùng một xe máy Honda SH. Cơ quan công an cũng làm rõ Hân là đối tượng gây ra vụ trộm tại cửa hàng kinh doanh xe máy Honda ở địa chỉ thôn Hòa Lạc, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Vụ trộm này Hân đột nhập trộm gắp một xe máy Honda SH và 58 triệu đồng trong kết sắt tại tầng 1 của cửa hàng. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
2: Hôm nay, Quốc hội Australia nối lại hoạt động sau 9 tuần nghỉ vì dịch COVID-19. Tuy vậy, một số nghị sĩ phải họp trực tuyến vì lý do sức khỏe hoặc là sống trong khu vực điểm nóng COVID-19. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
15: Việc Quốc hội Australia
12: cho phép các nghị sĩ được họp trực tuyến khiến nhiều nghị sĩ hài lòng khi công việc và nhiệm vụ vẫn được hoàn thành trong điều kiện dịch bệnh. Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, một số nghị sĩ của nước này cho rằng họ mất quá nhiều thời gian để di chuyển và muốn giảm bớt điều này để dành thêm nhiều thời gian tại khu vực bầu cử của mình. Vì vậy, việc Quốc hội Australia cho phép các nghị sĩ dự họp trực tuyến tạo ra một tiền lệ mới trong cách thức sinh hoạt chính trị tại nước này. Trước Australia, Quốc hội một số nước đã cho phép các nghị sĩ họp trực tuyến. Tại Tây Ban Nha, nếu nghị sĩ ốm hoặc đang nghỉ thai sản, có thể họp và thậm chí là bỏ phiếu trực tuyến. Trong khi đó, Brazil là một quốc gia rộng lớn nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, vì vậy, Hạ viện cho phép các nghị sĩ được tranh luận trực tuyến.
2: Về diễn biến dịch Covid-19 thì tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 23.570.000 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 812.100 ca tử vong. Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn là ba quốc gia có nhiều ca mắc nhất. Cựu thủ tướng Ukraina Julia Tymoshenko đã được thông báo có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Theo báo chí địa phương thì tình trạng của bà được đánh giá là khá nghiêm trọng. Số ca mắc của Ukraine cũng tăng nhanh trong tuần vừa qua. Hiện thì quốc gia Đông Âu này ghi nhận tổng cộng hơn 107.000 ca mắc COVID-19. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Y Dược Sinovac Doãn Vệ Đông cho biết tập đoàn này có khả năng sản xuất 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mỗi năm có thể cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài. Phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đưa tin.
4: Về hiệu quả của vaccine CoronaVac mà tập đoàn đã phát triển, ông Doãn Vệ Đông khẳng định trong quá trình thử nghiệm, Tập đoàn đã sử dụng huyết thanh kháng thể của vaccine để trung hòa hơn 20 biến chủng virus SARS-CoV-2. Kết quả cho thấy tất cả các biến chủng virus đều được trung hòa, do đó có thể khẳng định vaccine sẽ có hiệu quả trên phạm vi toàn thế giới. Có thể thấy rằng vaccine của chúng tôi có thể trung hòa tất cả các loại virus SARS-CoV-2 đến từ mọi nơi trên thế giới, do đó có thể khẳng định vaccine mà chúng tôi nghiên cứu có sự bảo đảm. Sinovac là một trong ba doanh nghiệp Trung Quốc cùng với CanSino và Sinopharm đi đầu trong công tác nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19. Trước đó, Casino cũng cho biết đơn vị này có khả năng sản xuất 100-200 đến 200 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 mỗi năm.
2: Ít nhân 13 người bị thiệt mạng do dẫm đạp hoặc bị ngạt thở khi cảnh sát Peru xông vào khám xét một hộp đêm vi phạm quy định giãn cách chống dịch COVID-19 ở thủ đô Lima. Sự việc xảy ra đêm qua theo giờ địa phương, cảnh sát ập đến giải tán buổi tiệc trái phép ở tầng 2 của tòa nhà. Khoảng 120 người dự tiệc đã hoảng loạn chạy tới các cửa ra vào duy nhất, gây nên cảnh chen lấn, dẫm đạp và gây ra thảm kịch là 13 người chết, một quan chức chính quyền thành phố Lima cho biết.
10: Chúng tôi đã được Bộ trưởng Y tế yêu cầu tiến hành xét nghiệm nhanh đối với tất cả những người bị bắt giữ. Trước hết là để nhận diện những ai dương tính hoặc âm tính với virus. Thứ hai, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm tất cả cảnh sát vì cảnh sát có nguy cơ phơi nhiễm khi xông vào hộp đêm. Thứ ba là chúng tôi sẽ xét nghiệm nhanh tất cả những ai đã giúp đỡ hoặc những ai nghĩ họ có tiếp xúc tại hiện trường. Chúng tôi thành lập điểm kiểm tra y tế gần hiện trường để việc xét nghiệm diễn ra nhanh chóng.
2: Để ngăn chặn dịch COVID-19, chính phủ Peru từ tháng 3 đã ra lệnh đóng cửa các quán bar và hộp đêm. Đến nay, thì quốc gia Nam Mỹ đã ghi nhận hơn 585.000 ca nhiễm. 20 ngày sau vụ nổ lớn ở cảng Beirut khiến khoảng 180 người chết, hơn 6.500 người bị thương và một phần ba thủ đô của Liban bị phá. Đến nay, thì cơ quan chức năng nước này vẫn chưa hoàn tất được cuộc điều tra, truy tìm nguyên nhân. Phóng viên Ngọc Thạch, thường trú tại Ai Cập, theo
7: dõi khu vực Trung Đông, Bắc Phi đưa tin. Các cuộc điều tra đang được cơ quan tư pháp tiến hành. Số người bị bắt giữ liên quan đến vụ nổ đã tăng lên 25 người, bao gồm cả các quan chức của cảng và cơ quan hải quan. Tuy nhiên, người dân Libya cho rằng nhiều quan chức cấp cao hơn phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ nổ này. Đó là do quan liêu và cầu thả trong quản lý hành chính. Có một số giả thuyết về nguyên nhân vụ nổ cho đến thời điểm hiện tại và đang chờ kết quả điều tra với sự tham gia của các nhà điều tra Pháp và Mỹ. Các đội dân phòng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm dưới đống đổ nát của vụ nổ và các số liệu không chính thức cho biết Khoảng 50 người vẫn mất tích kể từ sau vụ thảm họa.
2: Tại Afghanistan vừa xảy ra vụ đánh bom ven đường làm 7 dân thường thiệt mạng. Đây là vụ mới nhất trong vòng xoáy bạo lực không ngừng nghỉ ở quốc gia Nam Á, giữa lúc xuất hiện những bất ổn mới liên quan đến khởi động đàm phán giữa Taliban và chính phủ Afghanistan. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, công bố vào tháng 7 đã có gần 1.300 người thiệt mạng do bạo lực ở Afghanistan trong 6 tháng đầu năm nay và hàng trăm người bị thương. Dự kiến hôm nay theo giờ địa phương, TikTok sẽ khởi kiện chính phủ Mỹ vì áp đặt các lệnh cấm đối với công ty này và công ty mẹ ByteDance. tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
4: TikTok nêu rõ chính phủ Mỹ đã không tôn trọng các trình tự pháp lý, thậm chí cố gắng can thiệp thô bạo vào quá trình đàm phán của công ty, luật sư của TikTok cho biết. Công ty này sẽ xem xét khởi kiện ở mức độ vi hiến khi Tổng thống Trump áp dụng đạo lực quyền lực kinh tế khẩn cấp đối với TikTok, đồng thời cho rằng điều này đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi của các nhân viên của công ty.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước không thay đổi so với cuối tuần trước. Tranh lệch giá mua bán hiện tại từ 1 triệu đến 1 triệu 200 000 đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng miếng SGC nêm mua vào ở mức 55 triệu 110 000 đồng một lượng và bán ra 56 triệu 350 000 đồng một lượng. Tại công ty và mạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, nêm giá vàng dòng Thăng Long mua vào ở mức 52 triệu 910 000 đồng một lượng và bán ra 54 triệu 60 nghìn đồng một lượng thị trường ngoại tệ tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.212 đồng đổi 1 đô la Mỹ tăng 2 đồng 1 đô la Mỹ so với ngày giao dịch trước đó
0: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về dự án Metro số 2 biến thành Tham lương. Theo đó, xét kiến nghị của Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đồng ý hủy vay trước hạn số tiền 390 triệu đô la từ Ngân hàng Phát triển châu Á ADB để làm dự án Metro số 2.
15: Phí bảo trì là một trong những nguyên nhân gây ra việc tranh chấp ở các chung cư tại một số thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Dù đến nay chưa cưỡng chế doanh nghiệp về việc chê ì bàn giao bảo trì hoặc khó xử lý chủ đầu tư chiếm giữ phí bảo trì chung cư, để giải quyết tình trạng này, Bộ Xây dựng đang sửa đổi quy định về phí bảo trì. Thưa
0: quý vị và các bạn, trên thị trường chứng khoán, những phút giao dịch đầu phiên diễn ra khá tích cực và đà tăng lan tỏa trên thị trường. Nhóm blue chip hút dòng tiền khá tốt và là động lực chính giúp thị trường tăng điểm. Bên cạnh đó, các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng cũng giao dịch khá sôi động với nhiều mã tăng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 864,66 điểm, HNX Index đạt 123,56 điểm.
15: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận trong khi các dòng cổ phiếu blue chip trụ chính đi ngang thì các nhóm cổ phiếu tầm trung và penny đang thay phiên nhau tạo sóng. Thậm chí có những cổ phiếu ghi nhận tăng chóng mặt khó lý giải như thời gian vừa qua. Những đợt sóng ngắn của một số nhóm như bất động sản khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, bán lẻ, tạo sự hưng phấn cho nhà đầu tư, giúp xoay vòng vốn chứng khoán nhanh hơn thay vì đầu tư chung và dài hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích, tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi về nội dung này.
16: Thưa ông, tuần qua thì các thông tin về vaccine phòng chống dịch bệnh đang là một trong những yếu tố rất là tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán. Vậy ông có góc nhìn như thế nào về diễn biến thị trường giao dịch tuần mới này?
17: Tuần vừa qua chúng ta thấy thị trường tiếp tục có một tuần tăng điểm và như vậy Kể từ lúc internet chạm ngưỡng xung quanh 780 điểm cho đến hiện tại thì thị trường đã có cái mức độ hồi phục liên tục một trong các thông tin ủng hộ cho việc thị trường tăng điểm đó chính là một vài các loại vaccine đang có tác dụng nhất định và thị trường kỳ vọng vào việc có thể sớm sử dụng đại trà cho người dân tuy nhiên tôi thấy rằng là cơ bản thị trường tuần qua tăng tin vậy thanh khoản cũng chưa thực sự cải thiện mặc dù hiện tại thị trường đang quay trở lại ngưỡng trước đợt lo ngại về dịch thứ hai Tuy nhiên việc thanh khoản chưa thực sự cải thiện cùng với các nhóm cổ phiếu trụ, tôi nhận thấy rằng hiện tại vẫn đang tương đối lợi yếu. Có khả năng thị trường sẽ vẫn tiếp tục đi ngang trong giai đoạn của tuần này.
16: Vâng, một số nhóm cổ phiếu đã ghi nhận tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua. Vậy trong ngắn hạn thì ông nhìn nhận thế nào về cái xu hướng dòng tiền và dòng tiền thì sẽ tập trung vào cái nhóm cổ phiếu nào
17: trong giai đoạn vừa qua thì chủ yếu chúng ta thấy các nhóm blue chip vẫn là các nhóm giữ nhịp cho thị trường và các cái nhóm cổ phiếu nhỏ hơn thì có cái biến động tương đối là tích cực và cơ hội chủ yếu cũng là các nhóm này tuy nhiên việc các cái nhóm cổ phiếu nhỏ hiện tại vẫn đang cho thấy những mức độ phân hóa cũng tương đối là cao cũng chỉ còn một số các cổ phiếu có mức độ tăng nhất định tôi cho rằng là những cái cổ phiếu mà đã tăng nhiều trong giai đoạn vừa qua có khả năng trong cái giai đoạn sắp tới sẽ điều chỉnh hoặc là tích lũy tôi thấy một số các nhóm cổ phiếu ngay cả trong các cái đợt dịch này vẫn có thể có những hưởng lợi nhất định sẽ tiếp tục là những cái tâm điểm của thị trường từ giờ cho đến cuối năm
16: vâng thưa ông ở vùng giá hiện tại thì nếu so sánh với hoạt động doanh nghiệp năm nay cho thấy rằng là định giá nhiều cổ phiếu hiện tại không hẳn là hấp dẫn do chất lượng tài sản suy giảm và lợi nhuận thì cũng khó đạt kế hoạch đề ra vậy quan điểm của ông về nội dung này là gì ạ
17: Rõ ràng là như vậy, trong cái thời điểm hiện tại thì hoạt động kinh doanh cơ bản của các cái doanh nghiệp lớn cùng với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ cho thấy rằng không đạt được hiệu quả như các cái năm trước, đặc biệt là liên quan đến vấn đề tăng trưởng. Theo cái thống kê của chúng tôi cho thấy thì hai quý đầu năm này doanh thu và lợi nhuận của các mã niêm yết ở trên chứng khoán giảm xung quanh được khoảng 30% về mặt lợi nhuận, trong khi đó thì doanh thu giảm được khoảng 15 cho đến 20%. Cái mức định giá hiện tại các cổ phiếu ở trên sàn không được như trước, tuy nhiên chúng ta cũng biết là các vấn đề liên quan đến lãi suất giảm cùng với đó là cái mức độ chấp nhận định giá cao hơn của các nhà đầu tư từ đầu năm đến giờ đã giúp cho thị trường tương đối ổn định.
16: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
14: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U22 Việt Nam có buổi tập thứ 5 trong đợt tập huấn thứ hai nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu lớn trong năm 2021. Trước buổi tập này, tiền đạo trẻ Lê Minh Bình đang thi đấu cho câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu có những trao đổi với truyền thông. Về áp lực cạnh tranh để có suất trong đội hình chính, Lê Minh Bình cho rằng
17: Đội tuyển cung lần này có những tiền đạo rất là chất lượng như là dân chung, mạnh dũng hay là tiền cường Những cầu thủ đó đều là những cầu thủ tốt Nó cũng có hai mặt Tại vì một phần là em cũng có cơ hội ra sân nhiều hơn ở ở, ở môi trường hải nhất Nhưng mà ở môi trường viên lịch là một môi trường nó khác nghiệt hơn mà sự cạnh tranh nó cũng cao hơn Nên là em nghĩ là nếu mà các bạn có cơ hội ra sân ở trận đấu ở nó cũng rất là đánh giá đó là rất là may mắn khi mà em được bộ
14: hàng tạo kiện cho để có thể được chiều nay U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ thứ hai
8: cũng trong ngày hôm qua đội tuyển U19 Việt Nam bước vào ngày tập luyện đầu tiên tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PvF trong đợt hội quân lần thứ ba chuẩn bị cho vòng chung kết giải U19 châu Á 2020 trao đổi với truyền thông, huấn luyện viên trưởng Philippe Coutinho nhấn mạnh quan điểm lựa chọn cầu thủ của ông là dựa vào năng lực, khả năng hòa nhập với lối chơi chung cuộc của đội, không thiên vị bất cứ cầu thủ thuộc câu lạc bộ nào. Còn về lối chơi mà U19 Việt Nam đang theo đuổi, huấn luyện viên Philippe Coutinho cho biết:
0: Đội bóng của
8: tôi giữ bóng
7: và kiểm soát bóng. Giả sử khi kiểm soát bóng, nhưng chỉ có cơ hội. Các cầu thủ của tôi phải kiên trì tìm kiếm sai lầm của đối phương. Để làm được như vậy, các cầu thủ phải bình tĩnh và có sự khôn ngoan. Tôi nhắc cầu thủ không để mất bóng dễ dàng. Việc kiểm soát bóng là lớp phòng ngự đầu tiên. Khiến đối phương phải đổi theo bóng. Tiêu chí như vậy nên tôi ưu tiên những cầu thủ có kỹ thuật. Tôi không đặt nặng tiêu chí to khỏe hay tranh chấp, bởi vì một khi đội của tôi có bóng sẽ không cần phải tranh chấp và có thể kiểm soát trận đấu.
14: Mới đây đại hội thành lập Liên đoàn Hockey thành phố Hồ Chí Minh đã được tổ chức, trong đó ông Nguyễn Hà Trường Hải được bầu làm chủ tịch liên đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu trong 5 năm đầu tiên hoạt động của liên đoàn là đưa hockey đến gần với cộng đồng.
17: Nay là chúng tôi đang tập trung về vấn đề là đào tạo, thứ nhất là đào tạo vận động viên đào tạo huấn luyện viên, đào tạo trọng tài và đào tạo những cái hướng dẫn viên để mà hướng dẫn cho để mà sau này khi những hướng dẫn viên này họ có một cái kiến thức rồi họ sẽ đi phổ biến rộng đội tất cả hockey cho đến tất cả các trường trung học cơ sở và những cái cộng đồng trong cái những cái trung tâm thể dục xung sau.
14: Ông Nguyễn Hà Trường Hải cũng cho biết những năm gần đây, phong trào tập luyện và thi đấu môn hockey có bước phát triển khá nhanh, có sức lan tỏa và thu hút được sự chú ý của xã hội. Hockey đã trở thành môn thể thao tự chọn trong chương trình giáo dục thể chất, được đưa vào giảng dạy tại hai trường đại học trên địa bàn thành phố sự ra đời của liên đoàn hấp kỳ thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp phong trào được đưa vào quy củ và có tổ chức bài bản từ tập luyện đến thi đấu. Dạng sáng nay tại Bồ Đào Nha đã diễn ra trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2019-2020. Bayern Munich và Paris Saint-Germain đã mang đến cho người xem một trận cầu mãn nhãn.
8: Hai đội chơi đôi công và tạo ra nhiều tình huống sóng gió về phía khung thành của nhau. Tuy nhiên hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Đến phút 59. Kingsley Coman đón đường truyền của Joshua Kimmich bên cánh phải. Rồi đánh đầu cận thành hạ thủ môn Keller Navas ghi bàn cho Ben. Một không cũng là kết quả cuối cùng của trận chung kết. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hansi Flick của Ben chia sẻ.
5: Đó là trận đấu có cường độ cao. Hai đội đã tạo ra được nhiều cơ hội. Chúng tôi có một thủ môn xuất sắc như Manuel Neuer. Cậu ấy đã bảo vệ an toàn cho không thành của chúng tôi. Tôi cho rằng Paris Saint-Germain là đội bóng xuất sắc. Neymar là cầu thủ đáng quan tâm. Thật khó để canh phòng được Neymar nhưng hôm nay chúng tôi đã thành công trong việc ngăn chặn cậu ấy. Tôi nghĩ chúng tôi đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu tuyệt vời và đáng xem.
8: Còn huấn luyện viên Thomas Tuchel của Paris Saint-Germain bày tỏ
5: Tất cả những gì chúng tôi còn thiếu là một bàn thắng Chúng tôi có nhiều cơ hội Nhưng họ lại là bên ghi bàn đầu tiên Chúng tôi luôn muốn Neymar và Ampapé ghi bàn Nhưng không thể yêu cầu họ phải làm được điều đó Tất nhiên là tôi thất vọng Nhưng không nhiều lắm Chúng tôi đã cống hiến tất cả ở trên sân chúng tôi đã hy vọng giành được điều gì đó nhưng không thành một bàn thắng đã quyết định
2: tất cả
8: đây là lần thứ sáu trong lịch sử Ben vô địch Champions League và khép lại mùa giải 2019-2020 với cú ăn ba gồm Bundesliga, cúp quốc gia Đức và Champions League còn Paris Saint-Germain dù luôn làm mưa làm gió ở các giải đấu trong nước nhưng vẫn chưa một lần đăng quang Champions League
3: dự báo thời tiết
10: phía tây bắc bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 35 độ phía đông bắc bộ chiều nắng đồng bằng bắc bộ có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 35 độ các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều nắng có nơi có nắng nóng, phía Nam có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có nơi có nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực quần đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường, Thu Hòa, Hàng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu hiền chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị tuyết mai